0: a todas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Las extrañé la semana pasada, pero bueno, Maruja Hashem, quiero decirle a todas mis amigas, hermanas de México que las disfruté muchísimo, que cada lugar que me las encontré, que cada evento que hicimos fue muy especial para mí. Las adoro. Y a mis muy queridas amigas de Panamá, ayer en la noche también las disfruté y no es que las quiera correr. Si quieren volver a escuchar lo que dije ayer, quédense, va a ser un placer para mí, pero Siento que fue muy importante y parte de, bueno, lo que parte de lo que dije ayer lo voy a decir hoy. Entonces, me encantaría que lo repitan si, si quieren. Ya saben que las cosas hay que, ¿cómo se llama? Que repasarlas para que entren al corazón. Pero si no, bueno, se pueden salir si quieren. Es lo mismo que ayer. Bueno, buenas noches a todas. Vamos a comenzar con una historia, con la historia, bueno, partecita de la historia de David Melech. Cuando Shaula Melech estaba... Escape, eh, perdón, Shaul Amelech estaba persiguiendo a David y David se estaba escapando. Pero David, antes de, de saber si estaba segura que lo quería matar o no, ¿qué hizo David? David le preguntó a Jonatán, a Jonatán el profeta le preguntó, oye, ¿tú sabes si Shaul me está persiguiendo para matarme? Y Jonatán le dijo, sí, sí te estaba persiguiendo, escápate. En ese momento, David se escapa. Se escapa. Y en el camino le da hambre y va a la ciudad de los Koanim a pedir comida. Y la ciudad de los Koanim, los Koanim lo reciben. Ellos no sabían que Shaul lo estaba persiguiendo para matar, Shaul el rey. Entonces lo reciben y le dan de comer y Shaul se entera de que estos Koanim lo atendieron, le dieron de comer. Y dijer, dijo, David dijo... Esto es una rebelión al rey, esto merece pena de muerte. ¿Y qué hizo en ese momento Shaul? Shaul mandó a matar a toda la ciudad de los Koanim. Pónganme atención, mataron a todos los Koanim, los mataron de esa ciudad que era la ciudad de los Koanim, por decir que era rebelarse al rey. La Gemara en Masaje Sanedrin nos dice: ¿Qué hubiera pasado? Pónganme atención, ¿qué hubiera pasado sin el momento que Jonatán le dice? A David que sí lo están persiguiendo. Que se escape, le da en ese momento Jonatán un lunch. Le da un sándwich. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera cambiado toda la historia. Por ese sándwich que le hubiera dado a David, no le hubiera dado hambre y no hubiera ido a la ciudad de los quenim a pedir comida y no hubiera pasado esa mortandad esa esta esa tragedia de ir a mandar a que a que maten a todos los Joanim y todo por un sándwich. Por un sándwich que si sí si se lo hubiera dado, ¿qué creen? Hubiéramos leído en la historia y entonces Jonathan le dijo a David que sí lo estaban persiguiendo y le dio un sándwich y se fue. Y nada más. No nos hubiéramos enterado todo el otro lado de la historia que hubiera sido no le hubiera dado un sándwich y a lo mejor hubiera pensado, Jonathan, pues qué tanto le di un sándwich queridas amigas, un (ríe) sándwich un favorcito esas pequeñas acciones que pensamos muchas veces que no son nada que no son nada en esta ocasión Hashem nos está demostrando que ese sándwich le hubiera podido salvar la vida a todos los kuanim de la ciudad esos pequeños detallitos, el ver por el otro, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le puedo dar? ¿Cómo lo puedo ayudar? Cada acción, por más pequeña que la veamos, nuestros ojos en el cielo puede cambiar la cosa de manera impresionante. Les voy a dar otro ejemplo. El rey Eglón, que era el papá de, Mo, de, eh, perdón, el papá de Ruth, era el rey de Moab. Él había conquistado Israel, conquistó Israel y estuvo bajo su do- dominio 18 años. Después, a Mizrael hizo Teshuva y Hashem los quiso salvar de este dominio. ¿Qué hizo Hashem? Hashem mandó a matar a Eglón por medio de Eud Ben Gera. Eud Ben Gera sabía que tenía que ir a matar a Eglón para que a Misrael estuviera independizado. Hizo una, afiló una espada con doble filo. Y fue al castillo del rey Eglón. Pidió hablar con él. Llega con él, entra a su cuarto, a su, a, no, perdón, a su trono. Entra y le dice: Disculpe, su majestad, le tengo un mensaje secreto de Dios. En el momento en el que Eglón escuchó el nombre de Dios de Hashem, ¿saben qué hizo? Eglón se paró del trono por respeto a Dios. Y le dijo a sus súbditos, con permiso, por favor, sálganse del cuarto, voy a hablar con, con este señor, que vino a traerme la palabra de Dios. Se para, este Eusbenguera lo mata, como le había pedido a Hashem, y se escapa, se va, con eso termina el dominio de Eglón a el pueblo de Israel. Escuchen por favor algo impresionante. Está escrito en el Midrash que Hashem dijo, tú Eglón, que te levantaste de tu trono por honor a, a que dijeran mi nombre. En pago a eso tus descendientes se sentarán en mi casa. Queridas amigas, ¿quiénes son los descendientes de Eglón? Nada más y nada menos que David Amelech, que Shaul Amelech, que Ruth y Betot Hashem, de ahí va a llegar el Mashiach. ¿Quiénes eran los únicos que, estaban, que tenían permitido sentarse en el Betamigdash? Los reyes. Y todo porque Glot se paró una vez por honor a Shem, porque escuchó su nombre. ¿Cuántas oportunidades tenemos? Por favor, vean el pago por una mini acción, mini acción. Vean lo que ganó un malvado. Cuántas oportunidades tenemos en el Knes en la sinagoga cada vez que dicen amén, shema rabá, cada vez que que, que dicen pero ocupar cada vez que decimos el shemá, cada vez que que nos paramos en el nombre de Borahlam que de verdad sentimos en la sinagoga ahorita que vamos a estar ahí en los Hagim, cuántas veces podemos enaltecer su nombre con nuestras palabras, cuánto pago vamos a tener no lo vemos como, como en el momento, in, pero imagínense si a este malvado por pararse una vez de su trono le dio que su descendencia, desde su descendencia venga el Mashiach, ¿cuánto más pago nos está esperando a nosotras por cada vez que hacemos esas pequeñas acciones? Si supiéramos cuánto pago haríamos las acciones de diferente manera. Está escrito, escuchen algo, está escrito que si juntamos, todo el placer del mundo, todos los placeres del mundo, de toda la gente del mundo que ha existido, que existe y que va a existir hasta la llegada del Mashiach. Si juntamos todos esos placeres en un segundo, imagínense, imagínense el placer, ¿no? Junten todo, junten cuando se casaron, cuando tuvieron hijos, cuando llegó la, la maid, cuando cuando, hasta todos, 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 cuando se sacaron una buena calificación en el examen, cuando lo hicieron, cuando eh, descansaron, cuando leyeron un buen libro, todos los placeres, júntenlos en un segundo y no se compara a un segundo de placer en el Olama. Un segundo. Imagínense de lo que estamos hablando, de qué tipo de placer. Y una vez preguntó el Saba Miquel, ¿eh? a sus alumnos, le preguntaron, ¿y cómo pueden ¿Cómo, ¿Cómo pueden ganar ese segundo? Y uno de sus alumnos le dijo, yo sé cómo, contestando amén yeshe, a y eshe rabá. Le estaba mi y le dijo, ¿cómo? Te fuiste lejísimos, por supuesto que sí, pero eso es muchísimo mal. O sea, contestar una amén y eshe rabá, vale la pena vivir 70 años con los sufrimientos, con los sufrimientos que tuvo y yo para tener el mérito de contestar un yeshem Le dijo, eso por supuesto, pero yo te voy a decir lo menos. ¿Cuándo te lo puedes ganar? ¿Y saben qué le dijo? Le dijo, imagínate que estás acostado en tu sillón y tienes los pies cruzados. Y en ese segundo que tienes los pies cruzados, piensas, oye, Hashem está aquí conmigo, está ahí la Shekinah. Y los descruzas por honor a Hashem. Con esa acción de descruzar tus pies, te ganaste 100%. Un segundo y más de ese placer, placer en el hola, Amigas, ¿cuántas oportunidades tenemos en el día de esas pequeñas acciones? ¿Cuántas? Si estamos en la casa y de repente sentimos, ay, está aquí Hashem y no se me tapa un poquito más. Lo que sea, cada quien a su nivel. La manguita, la de esta. O oh, voy a decir un tailim, un tailim. Sí, si con, con la parada de, de, de este señor que era malvado. Sucedió, eso. imagínense un pereg de teilim, un geser, un eh, un decirle a Shem que lo amamos, ¿saben que decirle a Shem, Hashem, "Te amo"? Es una mitzvah de la Torá. ¿Cuántas oportunidades tenemos de ganar pensando que son cosas chiquitas? Y ahora imagínense con cosas más grandes, imagínense. Cuentan que el hidulyarim, un ram muy grande. Siempre para ir a la Mikveh en vez de agarrar el camino normal, que a lo mejor hacía cinco minutos, se iba por otro camino que lo llevaba 20 minutos. 20 minutos de diferencia o 17 minutos de diferencia. Y una vez sus alumnos le preguntaron, rab, ¿Por qué no se va por aquí? ¿Para qué se da toda la vuelta? Y le dice, quiero decirles algo. Yo cuando me doy toda la vuelta, para ir a la migbe, paso por un mercado en donde hay gente que no sabe Torah, está alejada, pero yo escucho cada vez que paso, que dicen, ahí viene el Rab. Y se paran en mi honor, en honor a la Torah, perdón, más bien dicho, se paran en honor a la Torah. ¿Tú crees que yo le voy a quitar a toda esa gente su olama va? ¿Ustedes creen que le voy a quitar todos esos segundos de este placer por pararse y enaltecer el nombre de Hashem, por, por, por cabot, por honor a, la, a Hashem? No lo voy a hacer, aunque tengan que caminar 20 minutos, no lo voy a hacer. La verdad es que en nuestras acciones muchas veces pensamos, ¿cuánto es un poquito más? Ah ya, no pasa nada. No, no, no es tanto. Quiero decirle que en el Shamayim, en el cielo, un poquito más es toda la diferencia. Escuchen esto que no lo sabía y está súper hermoso. Cuando Noah se emborrachó y estaba sin ropa, se quedó sin, ro- sin ropa y dice el Pazuc así, dice, y agarró Shem y Yefet, la ropa de su padre, para cubrirle. Pero dice rarísimo, ¿no? Y agarró Shem y Jefet en vez de y agarraron. Me habla en singular cuando me está hablando de dos personas. Nos dice el Midrash algo in, impresionante, porque tenemos que saber que cada palabra es perfecta en la Torah. Dice, que dice, y agarró Shem y Jefet. dice porque Shem se esforzó más en tapar a su papá. ¿Y saben el pago que tuvo Shem por ese esfuerzo que, que hizo más en tapar a su papá? Después de unos años, a Shem trajo al mundo y dio a la humanidad, a los hombres, la mitzvá del tzitzit en honor a Shem. ¿Saben qué quiere decir la mitzvá del tzitzit? Cada vez que un hombre tiene puesto un tzitzit, cada segundo es como si estuviera cumpliendo las 613 mitzvot. Si yo hago que una persona se ponga tzitzit, ¡Wow! Todos esos méritos también los comparto yo. Pues, queridas amigas, Shem comparte los méritos de todos los hombres del mundo que han usado y que van a usar el tzitzit. ¿Por qué? Por ese esfuerzo más que hizo en cubrir a su papá. Bueno, la pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿Me pueden decir si agarraron una túnica? Imagínense que dos personas agarraron una sábana. ¿Cuánto esfuerzo más pudo haber hecho? ¿Cuánto? El mínimo... Le levantó un poquito más, un, un centímetro más. Esta diferencia hace una diferencia impresionante en el cielo. Por supuesto que a Jefe también lo premiaron, pero nada que ver con Shem. Que sepamos que nuestro esfuerzo en las mitzvot, cada, cada detalle hace una diferencia impresionante. Está escrito en el Shirashirim. Shirim: Qué bonitos son tus pasos con tus zapatos. Parece un verso sin esfuerzo, ¿no? Pero no. Dice tú, ¿qué me viene a decirle, Shirashirim? Qué bonitos son tus pasos con tus zapatos. Dice el Midrash, ¿a qué se refiere este paso. Y dice, ¿qué, que me está hablando de qué tan grande son, es la mitzvah de limpiar mis zapatos antes de Shabbat. Queridas amigas, vean en los detalles que Boreolam se fija y cómo los enaltece. En limpiar los zapatos... Antes de Shabbat, por honor a Shabbat. Y luego está escrito, está escrito sobre este, este pasuk, y será que el día de llanto y luto. No estoy entendiendo. Primero me estás diciendo, qué bonito que te limpies los zapatos antes de Shabbat y vas a tener mucho pago. Y después me dice, y será que el día de llanto y de luto está escrito sobre el pasuk. Dícenos, Jamim, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El luto, el día de llanto y luto se refiere al día de la muerte. ¿A qué, a qué se refiere el día de la muerte? Que en el día de la muerte nos vamos a dar cuenta. De cuánto pago me daban por limpiar los zapatos antes de Shabbat, iba a ser un día de llanto y luto, porque voy a decir, no puede ser, no puede ser que la perdí, estaba limpiándole tantito, hubiera ganado tanto, y así con todas mis votos, pues 123, vamos a decir, ¿cómo puede ser? Era una tontería. ¿Cómo no lo hice? ¿Cómo no le hice caso a la Torah? ¿Cuánto pago hubiera tenido por limpiar los zapatos antes de Shabbat? Un decir, imagínense cuánto pago tenemos nosotros las mujeres por preparar Shabbat, por poner una mesa bonita, por arreglarnos, por vestirnos con algo con honor a Shabbat. Y entre todas las mitzvot que nos da Hashem, estamos llenas de cosas en el mundo. Hashem nos llenó de mitzvot para nosotras, para llenarnos de pago, de satisfacción, de olam mamá. No para molestarnos. Y todas las mitzvot nos, nos benefician en el mundo venidor y en este también, aunque no entendamos nada. Viene Roshaná. Es momento de hacer algo. Es momento de dar un pasito. Es momento de valorar todas esas piedras preciosas que nos dio Hashem, que a veces las podemos confundir con arena. Son piedras preciosas con mucho amor. Si supiéramos cuánto ese pasito nos puede ayudar a cambiar. Hashem nos dice, ábreme el, 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 el agujero como el tamaño de una aguja y te voy a abrir los portones. Quiero contarles dos anécdotas chiquitas que me han pasado con este tipo de cosas. Una vez estaba viajando con mi esposo a Nueva York. Y, ¿Para qué les dije Nueva ¿no? York? Bueno, whatever. Estaba viajando con mi esposo. Y antes, de, este, antes en, el, en, el, en el aeropuerto, Decidimos comernos un croissant, ¿no? Y nos sentamos en la banquita, un poquito lejitos de donde estábamos para entrar al este, nos comimos nuestro croissant, muy rico, y nos vamos, ya llaman, agarramos y nos vamos, y estamos justamente en el lugar en donde te piden el pasaporte para ya entrar al, a, a la parte donde entras al avión. Y estamos ahí, ya estamos nosotros ahí, ya no estamos en la fila, ya llegamos, y de repente le digo, mi vida no dijimos a la mejía, a la mejía es la veraja que se dice después de comer cierta cantidad de mes le dije, le dije, no la dijimos a la mejía y hay que decirla sentada, porque a la mejía hay que decirla sentada en donde comiste, y dijimos la verdad, pues vamos a regresarnos al lugar, a sentarnos a decir a la mejía, queridas amigas, a lo mejor una persona hubiera pensado, ok, ya te fuiste a sentar, me fui a sentar, quiero decirles que me regresé a esa banquita, y por regresarnos a decir a la mejía como debe de ser, Sentados, nos encontramos con su mochila llena de cosas importantes que las íbamos a dejar, no teníamos, ya, ya estábamos adentro. ¿Por qué? Por esa pequeña acción. En otra ocasión también estaba, estaba en un hotel y ya me estaba yendo. Ya estaba en la puerta con mis maletas y de repente volteo y veo a lo lejos que dejé una lámpara prendida. Y a lo mejor hay gente que puede decir, ya, o sea, igual me están cobrando la noche, me cobran un dineral, Dije, ¿sabes qué? Haram, es baltashit, es desperdiciar. Voy a ir a pagarle la luz al señor, al, al dueño del hotel. Dejé mis cosas en la entrada, dejé mis maletas, me regresé a apagar la luz. Y, Maruj Hashem, juntito a la luz estaba mi sidur de esos gruesos que tienen fonética y español y todo. Que, la verdad, es, son sidur, son libros caros. Y yo ya, lo, ya me iba. Ya estaba en la puerta con mis maletas y yo regresé a hacer esta pequeña acción. Y me encontré justamente ahí misidur que lo iba a dejar, que lo iba a perder. Y hay cosas más grandes. Quiero decirles algo impresionante que acaba de suceder. Un más, ¿eh? que lo acaba de contar el Rav Rosenblum. El año pasado, en la perashá eke habla de todas esas mitzvot, de todos esos preceptos que a nuestros ojos pueden ser como cualquier cosa, que tendemos como humanos a pisotear y a no hacerles caso. Y, y nos habla esa perashá de lo importante que son esas mitzvot. Bueno, pues el año pasado en esa pera este rabino habló de eso y uno de sus alumnos decidió tomar sobre él la mitzvah de hacer netilat y araim antes de hacer la tefila. Shahrit, mi hija hay una mitzvah, escúchenla para que no se la sepa, hay una mitzvah de hacer netilat y araim antes de hacer tefila. Y dijo: Yo la tomo, esta es la mitzvah chiquita que voy a tomar. La tomó y desde ahí empezó siempre: netilat, 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 perfecto, iba perfecto y después de unos meses se fue de vacaciones y llegó y se fue de vacaciones como a un bosque y a un campo y de repente sacaron los sándwiches del pan y dijo híjole yo quería hacer tilat, pero aquí no hay agua no pero seguramente cuando me comprometí ya ¿she me entiende que yo me refería a que si había agua de repente dijo no es que no sí voy a agarrar mi vasito y voy a buscar un laguito una un, un laguito para hacer netilat de Dani porque me comprometí queridas amigas este señor Agarra su vasito, busca un laguito y de repente se acerca al laguito y ve una mano así como flotando y y no está entendiendo y piensa como que es una muñeca y ve una cabeza boca abajo con un pelo así y se da cuenta que era una niña ahogada y la saca la niña y él sabía, había tomado los cursos de primeros auxilios y la empieza a revivir y la empieza a hacer así en el estómago, respiración de boca a boca y salva a esta niña. Salva a esta niña, salvó un mundo entero. De ahora en adelante, todas las mitzvot que haga esta niña van a ser gracias a él, Maru Hashem, pero gracias a él, se las va a llevar toda su vida, cuando se case, cuando tenga hijos. ¿Por qué? Por esa mitzvah chiquita que tomó, por esas cosas que a lo mejor hubiera dicho, no pasa nada. La verdad es que tenemos que entender que todas las mitzvot son para nosotros, es lo mejor que nos puede estar pasando, que no hay chiquito en el cielo, también es cuando tengan una oportunidad de algo, no la dejen, las mitzvot no, son, no se dejan, muchas veces decimos, ay, sabes que estoy en una cadena de teilín, di el teilín, tú, está bien, no se, va a, no se va a descompletar la cadena, muy bien, pero esa mitzvot la perdiste tú, la perdiste tú, no podemos, al revés, hay una mitzvot, tengo que correr, agarrar todo lo que se pueda, con mucho, mucho más razón en el ul, no podemos llegar a Rosh Hashanah como el año pasado, tenemos que llegar con un cambio. Con un cambio, y les quiero decir, les voy a contar algo que siempre se los cuento, lo voy a repetir y con esto termino. En una ocasión había un niñito, imagínense la escena, ¿no? Todas la hemos vivido con un primo, o con un hijo, o con un hermano, que cuando tienen como un año empiezan a hablar, ¿no? Y de repente llega tu hijo y te dice, eh, el, no sé, te va a decir una palabra y te dice, en vez de cucaracha, te dice, Cuchalacha. Y te pones emocionado y dices, bravo, mi amor, bravo. A ver, otra vez, otra vez, otra vez, porque es tan cute. Y te dice, cuchalacha. Y tú, bravo, te amo al máximo. Es más, sacas tu celular, empiezas a tomar video. Miren, por favor, cómo dice mi hijo cucaracha, por favor. Es más, a veces dicen como que, que se le quede tantito porque suena tan cute. Pero ¿qué pasa si ya pasan 15 años y llega tu adolescente a la cocina y te dice, mamá? Es que hay una cuchalacha. ¿Qué vas a hacer? Ya le vas a dar dos par de, un par de bofetadas y decir, no seas payaso, no seas chiquiado, chiqueado, aprenda a hablar. Queridas amigas, como Reola, nos pasa para estar lo mismo. De repente hacemos un cambio hermoso, paso a paso, como a él le gusta. Y nos ve desde el cielo a me y dice, mira, mira mi hija, mira mi vida, mira linda. Mira, vengan, vengan, ángeles, vengan, vengan a ver, vean lo que hizo. ¿Vieron? ¿Vieron? Y la aplauden y se emocionan y lo comparten. Pero, ¿qué pasa? Si pasa un año y dos años y tres años y sigue linda en el mismo nivel, se voltea vuelve, vuelve a la a mí y dice, bueno ya mi amor, te amo con toda mi alma, pero madura. Ya crece un poquito, vamos a cambiar, venimos a este mundo a cambiar, queridas amigas, en el lunes es el momento para hacer esos cambios. Agarren un cambio, un cambio que le digan a y ahí voy, ahí voy en tu camino, que sepamos que cada cambio, cada acción que hacemos repercute de una manera impresionante en el mundo. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, pero siempre trae puro bien, que Boreolam nos el del Zehut, de siempre estar en su camino, de ver esas piedras preciosas como lo que son, y no como piedras de la calle, que las... Estemos buscando para recolectar, para juntar, para, para engrandecer el nombre de Hashem, para alegrar a Hashem, para alegrar nuestra vida, para despertarnos con un porqué, para despertarme y decir, tengo una misión y Bezrat Hashem la voy a ir cumpliendo y de esta manera nos vamos a pegar a Hashem de una manera espectacular, Bezrat Hashem. Vamos a tener un año lleno de alegrías y bendiciones, que sea pronto Bezrat Hashem la llegada del Mashiach. Muchísimas gracias y la próxima vez que piensen, ah, es una cosita de nada, vean y acuérdense de toda esta clase, de algunos ejemplos que puse y cuánto cambió en la historia de muchas personas esos pequeños detalles. Que Hashem las bendiga y las quiero mucho, mucho, mucho.